0: 无论是去哪，因为你的核心目的还是创造回忆
1: 。就每一个人，可能人家有些人不停的去玩是获得能量的，但对于我们这些人来说，突然的换一个地方，其实就是像你跑完了，一就是你的油用光了，你去这个地方加一下油，然后还是回到原来的地方继续跑。每个人不一样自己的这个充电的模式吧，式式对。每个人都有自己的节奏嘛，那如果人家坚持要去也是好的，反正就是希望大家在旅途当中能获得快乐跟宁静吧
0: 。对，别设太高的门槛和期待。对，这样的话，无论是旅行啊还是人生啊，你就会过得快乐很
1: 。大家好。这一期的开头，你们或许会听到一个非常愤怒的一个狗的叫声，是因为今天这个来宾呢非常不受我们家狗的待见。<笑>只要每次他出现在我们家，他喝水，他说话，他起立，他坐下，我们家狗就会发疯般的狂叫。我也没什么办法，怎么办呢？他就是不喜欢你，你知道自己现在连狗都嫌、啊。对<笑>，好，你自我介绍一下吧
0: 。Hello， 大家好，我是季一路。
1: 反正啊，因为。他他的网名叫做吉一路啊，就也不知道会起这种就是奇奇怪怪的名字。他的工作是也跟我一样是文字工作者，但是呢，他是做话剧的，是不是舞台？对,对对。舞台剧跟话剧这方面的。是。然后之前比较厉害的是，去年年初的时候还是前年年底啊，我都忘了，我也忘了。反正那段时间他写了一个剧，然后是郭麒麟演的一个话，一一个话剧，我还去看了。嗯、反正大家。发现了吧，我对朋友全是一种就是有两下子的呵呵，开始自夸。反正今天我们刚好就是，因为过两天我们俩要去环球影
0: 城了。对对，也是，终于赶在了这个
1: 开园之前沾我们朋友一个光，对，去玩。然后今天我们俩刚好闲着就凑在一起，说刚好可以聊一聊关于旅游的事情，是吧？嗯，对，对嗯，你对旅游这个事儿，是是就是在疫情开始之前。你出去玩的多吗
0: ？我其实就是为了看风景这样的很少，但是我绝大多数去的时候都是抱有着很强的目的性
1: 。干嘛？
0: <笑>没有你想的那些脏事儿了。我没
1: 往那儿想。<笑>你那你干嘛去了
0: ？没有，我绝大多数出去玩的时候都是去看剧，或者是去找朋友玩
1: 、啊。那你不就是那种讨厌的那种同伴吗？就出去到一个地方旅游，然后你突然说：“哦，今天下午的几点到几点？”我要去看一个什么什么剧，我封杀你<笑>
0: ！<笑>没有，我一般都会自己去，我我很少说结伴，大家一块儿出去玩的时候，哦、然后特别的说说啊，你们要去哪儿，我不去，这是很少。
1: 明白，因为我前几年回西安旅游的时候，我们就有一个朋友，他就要去看《白鹿原》的那个啊陕西陕西的那个话剧吧，嗯、然后那个剧，反正当时。因为票好像不太好抢，是，所以他忽然有三个小时他就消失，然后他们就跟他的伴侣
0: 一起去看那个戏了
1: ，就我很理解。但是结果人家可
0: 能也没抢到票，然后去了旁边，在酒吧里面买醉，<笑>就只是单纯不想跟我们坐在一块对，<笑>没关系啊。没有那个剧确实特别火，当时是，呃，就是都说它比北京人艺那一版《白鹿原》还好看、啊，因为它很原汁原味儿。
1: 对，反正前段时间好像是去阿那亚演了吧，我不知道是
0: 不是同一波、嗯嗯
1: ，但我反正我看到我那个朋友又去了，就他是真的很热爱《白鹿原》
0: 这个剧，哦，还，是以
1: 但是却不看原著。
0: <笑><笑>哎，不过我们这个行业有一个就是说生疏熟悉。就是说，看书大家要看新的，嗯，但看这种戏啊，或者是看这种剧啊，大家一定要，就绝大多数人都会去看那个熟悉的，嗯，比如什么那个刘大哥什么的、嗯<笑>不，不是不是，我的我的意思就是说那个什么穆桂英挂帅啊，或者水浒传啊什么的这种， okay. 其实大家都会。格外的想去看一下它的新版本是
1: 什么样子。我的习惯是我如果去一个陌生的城市旅游，嗯，我优先考虑的是吃，还有这个地方有没有哪一个我特别想去的景点，或者是当地的一个购物中心什么的，就是比较比较俗气的一些爱好。就我不太会愿意看，也不是说不太愿意吧，就是我的兴趣排列可能去看这个地方的文化和。那个展览活动展览活动会相对排的靠后一点，嗯，我这样说真的就是完全是感觉自己是一个就是<笑>自,己自己是一假文化人，<笑>你知道吗？我从来没有以文化人自居，我就是一个俗人
0: 。没有，我是觉得，呃，我的兴趣的排列第一就是先看这块最近有什么文化活动或者怎么样的，嗯、因为我。觉得出去一趟，就是之前疫情还能出国嘛，然后呢，或者是去到外地的一些剧院的那那，就是他们会有一个当地的表演什么的，我就格外会看一下。啊，那你这是我考虑的，或者是有什么展，你看
1: 你。你印象里面比较深刻的是哪个地方的这种
0: ？我印象最深刻的，简直是一个惨烈的一次经历，就是我当时是。去英国找我的一个学计算机的一个姐姐，嗯，然后呢，正好也是那段时间离职了之后，然后就想去世界各地看看戏，就把所有的钱都花掉，其实也没挣多少，就挣了三万块钱，就是一个完全的穷游。嗯，然后我从荷兰坐大巴车，然后呢开回伦敦去看。一个叫什么加菲尔德的那个男演员，还有小狼 Russell Tovey、嗯、演的那个《天使在美国》，一个比较边缘化的一个话题的那么一,一个话剧、嗯，因为他是就是英国国家剧院这个新排了一版那年，然后分上下两部，然后当时我就特地赶在那个他。下午和晚上把这个全剧全演完了，就是有点像是那种上下部，连台本戏的那种感觉。然后赶了那么一天，然后但是因为穷嘛，没钱，就只能是坐那种连夜的那种大巴回到伦敦去看看完了之后，因为。我那个姐姐，她学校啊，包括她租的那个房子，都在东伦敦、嗯。她就说东伦敦很,乱很多很、啊、乱。然后她就说说前两天我们那儿刚死一个，嗯、就是就是大街上被人抢劫。姐姐说
1: 话倒是也是毫无遮拦。
0: <笑>对，然后那个说你晚上看完戏，肯定也得十一点多钟了，你就别回来了，你就直接在那个。市中心那边，他因为英国国家剧院在那个南岸嘛，然后说你就在那附近找一个那种青旅什么的，你花点钱租一个房间，然后这样的话你就住在那边，等你第二天再。那
1: 个地方的青旅不会不安全吗
0: ？我觉得穷人应该就也没有什么，没有什么可可被抢的吧。作为<笑>作为一个穷人、oh. ，OK， 因为因为我是你
1: 听你这么讲，我想到了我之前听我一个朋友讲。他说他第一次去欧洲那些地方旅游的时候、嗯，因为他听说欧洲的治安不是特别好，然后他又是一个特别谨慎的人。他说他从当天下午四点就回酒店里面待够了。<笑>我说四点也太早了吧，天都没黑呢。他说但是好像黑的比较早，可能六七点天黑了，他就。在酒店里面，从四点就坐在那儿，就在房间里躺着
0: 看天黑呀、啊，就躺着。我说你也数砖缝没有我我当时就觉得说，反正我也没有什么可被抢的，对对对，也没有什么可被劫的色。然后我觉得说，那就呵呵不是我我觉得这个这个经历非常惨痛的一个原因，就在于说，有的时候还真的应该稍微花一点钱，就是选一家比较好一点的青旅、嗯，就是因为那个情侣非常便宜，大概。十五磅吧，还是二十磅？反正就交一个押金。然后呢，但是他的那个住宿的那个费用就很低嘛。然后呢，我等于看完戏之后，哎、啊，这这就非常高兴，非常开心。然后呢，就回到情侣，就准备躺下了。我准备就是第二天起来之后再看一看那个市中心的那个清晨是什个样的
1: 。情侣旁边男拿出把枪抵住一个头，
0: <笑><笑>没种<中>枪？<笑>
1: 想跟我在这边说一个虎狼之词你
0: ，你没有没有、呃、大概记得是夜里一两点钟的时候，嗯，来了一对情侣，嗯，因为那个是一个三人间，然后呢就是一个上下铺，一个单人床，我就住在那个下铺，因为我觉得就是比较方便一点嘛。嗯、等一两点钟的时候，我我感觉他们可能是土耳其的人，然后他们可能也是来这儿旅游来玩然后呢，他们两个就巨嗨，然后狂聊。但是呢，我又我觉得听不懂，我我听不懂，他们用他们的那个家乡话说话，<笑>我听不懂。最后他们就是跟他们的朋友联系，要去那个酒吧去玩嗯，然后呢，我就觉得啊、哦，终于放心了。然后他出去了没有三十分钟又回来了。嗯、你知道那个当时那个心情就是特别的压抑。嗯，他那个床板又特别的矮，上铺跟下铺之间。然后我就感觉被关在那儿，然后一开始先听了半个小时的那个听不懂的语言，然后呢，你也不知道怎么，你也会有不安。然后等出去了三十分钟，以为他们去玩去了，可能凌晨四五点钟再回来，那会儿我已经睡死过去了，就完全不在乎了。没想三十分钟就回来了，我感觉可能是那个打烊或者怎么样的，就猜测嘛。当时就是脑子里就自己在演戏，就觉得他们可能就是。呃，就是没没完成，然后呢，就回来就噼里啪啦，一直在那聊，到两点多钟，我有点崩溃了，两三点的。两点多钟还好吧？你平常也是这个点才睡吧？但是我之前看戏就消耗了很多体力，哦、因为我根本就是跟不上人家的语速，我就提前先温习了一遍。就当你听不懂、HBO、的那个，
1: 你听不懂他们的谈话内容的时候，他们的声音就是噪音。
0: 对啊，对。然后呢，你也没有什么可跟他们聊的，你知道。都很晚，实在是觉得那个情侣待的有点崩溃，我就想出去。我就说，那我别睡了，我这反正我身上也没带什么行李，我就拿拿好我的手机，拿好我的那个护照什么的，我就我就溜达去了嘛。嗯。然后我就说我就不住在那儿了，然后我就出来之后就开始伦敦下雨，然后呢，我就想说不行，这个这个一开始你还觉得那种哇。我在伦敦夜里边凌晨三点钟左右浪漫，然后很浪漫，然后呢，你这会儿倒是不怕危险啊，<笑>然后就是毛毛细雨，但是也不是很强烈的那种雨、嗯。然后我就想溜达溜达，然后呢，或者实在不行，我就找一家比较好一点的那个酒店，然后就住，就是稍微给自己一点这个旅游的体验感嗯，我当时就打开一个手机软件，就准备要订一个酒店，酒
1: 店，然后
0: 呢一看，哇，当天订。都差不多要换算过来人民币，就是很便宜的酒店的话，也要一千多块钱。我是真的是舍不得花这个钱、哦，然后我想说算了，反正都已经天都快亮了，我就在伦敦城里边溜达吧。我就是雾都孤儿，你有病你！<笑>然后我就溜达到了那个什么金融城那边，我说实在是不行了，实在是这个他妈雨太就是一一开始毛毛雨。然后，但是你也禁不住一直淋啊！我穿着一个牛仔夹克对对对，后来我觉得这个牛仔夹克越来越沉、啊，越来越沉。后来我就坐那个夜班的那个公交车，然后就还是决定回到东伦敦了，就是想去的妈吧，你知道不知道？<笑>然后那个，然后等到那边了，那我姐她们那个住的那些房子什么的，人家都上锁了嘛，晚上人家我也不好意思大半夜敲开，而且人家是有那个就是另外一户家庭的那种的然后呢，我就觉得，哎，那怎么办呢？然后你就上
1: 演那种在门口蹲了一晚上的洗码吗？真
0: 的，我跟你说，我我还不是在门口蹲了一晚上，我我是在面那个房子旁边的一个呃停车场找了一个上面有盆儿，你好会给自己安排这
1: 种苦情线，你<笑>，真的
0: 是。然后拿，因为我当时买了两本节目册，拿一本节目册垫在屁股底下。然后呢，另外一本节目册呢，就真的揣在怀里，因为把节目册当成那个旅行纪念品嘛。嗯。然后在挨那儿，然后一直等到六七点钟，然后天彻底亮了。然后呢，我饥恶无比，很久。然后超市开门，买了个面包。然后呢，再回回到我姐姐家，然后我我再洗洗涮涮，我就卧倒睡觉
1: 。哦，好惨啊！我就刚本来觉得我那个比你的惨，现在听完，我觉得你更惨了。<笑>毕竟你这个是在异国他乡。
0: 对啊，我我实在是不舍得那个钱。就
1: 我我这段经历跟你有好多共同之处。就你是一个人去外面旅游，嗯，但我惨的地方是，我是高中毕业的时候那那年夏天暑假，然后跟高中同学一起相约去爬华山，嗯，你也知道华山非常的险险。然后那个时候我又是个大胖子，我爬那山对我来说非常的痛苦，又平时都不运动。然后，然后华山是那种像很多那种山一样，是你要晚上去爬。然后爬到山顶等它日出了嘛，所以我们一群人就十一点多就去上山，然后当时是也是，哎，我发现这样一讲显得我们两个非常的上不了台面。环球影城是不是,是别人给票，华山也是别人给票。
0: 我我我们旅游
1: 的原则就是能省则省，不花钱能省则省。反正当时就是一个朋友的亲戚吧，好像是在那个景区工作，然后就给我们一些。优惠，然后把把我们带进去了，然后我们就没有花钱。反正反正现在讲一过去十几年，这个这个人应该也不会被追责了,了对对，对，退休了吧。然后当时就进去了，进去了之后就开始爬，然后前面还好，后来越爬感觉楼梯越多，而且就是我我已经累到我喘不过气。那个时候是夏天，我爬到三分之一的时候，我整个衣服湿透，山上沿路的那个。边上是有那种小摊儿的，就卖水的呀，什么就好多村民家里是住在那个半山腰了，或者是周围的一些地方。他们一般摆摊摆到好像当时是，一两点吧，最晚他们也就收摊了。他们不会摆得特别晚的。我记得大概爬到一点多的时候，我就肉眼可见的那个两边的灯光越来越少，然后那个收摊的人越来越多，我就开始慌了，因为我的同学们。真的都都不是人，就已经抛下我，就越走越远了。当时只剩我和另外一个人了，然后眼见那个人也越走越快，我，后来我就放弃，我说你别等我了，你就直接走吧，我在这儿找一个旅馆
0: 住，住了，
1: 然后咱们明天联系。上那个地方已经完全没有信号了，嗯，然后半夜的时候，我就走到一个特别阴森、贼吓人的地方，也没有灯，我就看着那地方像一个民宿。我就敲门，一个男的给我开门，我就进去了。然后进去之后，一个老阿姨吧，就把我带领到里面，跟我说他们这里面是一晚上好像是四十还是五十，嗯、那个房间的破呀，就是墙皮全都是掉的、嗯，然后灯是一个黄色的那种灯泡，床上的那个被子啊，巨潮无比，然后还散发着巨大的难闻的那个那种霉味儿、霉味儿和那个本身的一股不太好闻的味道。嗯嗯那你怎么办呢？你就硬着头皮躺着睡了呀了，不然咋办？你也爬不动、嗯，然后你自己又没法下去。我就当时我记得躺下应该是两点多还是三点了，我就硬着头皮睡。然后晚上我就从那个窗户外面一直能听到有那个流水的声音，好像山上是有瀑布的、嗯、还是什么样的那种水声。第二天早上起来，我出门我发现地全是湿的。后来跟同学聊，他们才说就是他们爬到山顶上之后就开始下雨，下大暴雨，他们就是。躲在那个底下躲雨，其实很危险的。是啊、然后电二天早上起来是阴天，日出也没看着，他们就下山。那你还
0: 算超着了？
1: 我觉得我还挺幸运的，但是我比较惨的是下山嘛。嗯。然后下山的时候，其实那路很不好走、嗯，我穿的那个鞋特别滑，我就一路上就是走几步摔一下，走几步摔一下，就一路这样下去了
0: 。对，我觉得就是这种就是旅游吧，经常会。生出一种念头，叫做“我何苦来呢？”对，然后我重点是回去了第二
1: 天吧，我就开始浑身疼，因为你不锻炼，你你经历了这个一、嗯、晚上你，你大拉链太疼了，我当时疼了整整能有一个多星期
0: 。你还记得上回咱去五台山也是？嗯，我天啊，主食加主食，
1: <笑>但其实五台山跟华山比起来，真的已经已经算
0: 很好了。但是你对于一个不锻
1: 炼的人来说。你走那个路，你一定第二天身上会疼的，酸疼的。我
0: 还记得我一零年的时候，那会儿高中，然后跟我们班长、啊，然后我们俩就是特别想去那个世博会啊，上海世博会。然后我们真是发疯，你知道吗？我当时就买了一个那个七天票，然后天天去世博会，我都立志要把世博会给所有的逛遍、看完。然后也不知道这是发了什么疯，每天三四点钟起来，你知道那会儿上海特别的热，嗯，三点钟起来，然后拿着小马扎儿，然后呢到这个整个世博园外边去排队等着，然后你就感受到那个四五点钟那个气温，因为九点钟开园嘛，我记得是，然后从凌晨四五点钟开始一直到九点，那温度不断的升高，人也越来越多，嗯，然后等他一开始刷票进去，然后就在狂奔，然后奔到第一个馆。然后你还能看上点。第二个，你就得排半个小时到一个小时的队，嗯、然后你的一天都在那儿。后来经过了那七天回来，我就病了，然后就我觉得就可能中了暑气。<笑>后来后,后来真是就是，真的是不明白为什么就是这么想要出去玩，这么想要旅游。我觉得可能这就是人在一个地方待久了，就要到别的地方去受受罪。对，因为其实我对。
1: 突然想旅游这个事儿的看法是，我会经常的想要在一个地方待着，但是当我突然产生这个我要到另外一个地方去的想法，一定是因为我在我这个原定的这个地方，让我觉得已经没有什么新鲜感了，然后没有任何的刺激能让我，不管是写出新的东西也好，或者是生活让我觉得特别累，就是我每天重复一样的事情让我觉得特别枯燥，我就想换个地方体验一下，但其实。了解我、认识我的人都会发现，我出去旅游之后，我会更爱我原来的那个地方。<笑><对><笑>所以我觉得，就每一个人，可能人家有些人不停的去玩是获得能量的，但对于我们这些人来说，突然的换一个地方，其实就是像你跑完了一，就你的油用光了，你去这个地方加一下油，然后还是回到原来的地方继续跑。每个人不一样自己的这个充电的模式吧，式和嗯、对。
0: 但是其实，尤其这次疫情，然后导致你也没有办法出国，对。然后呢，其实有的地方，有的地方你跨省，然后去玩什么的，都就很麻烦。变得突然我，我觉
1: 得是这样，因为其实，在疫情正式发生之前，我们那年的春节本来是计划去韩国，对，然后。
0: 对，钱都换好了，然后那个手机对呀、啊，护照各种全都弄好了。对，而
1: 且当时我计划特别好，是咱们几个要去韩国。嗯。去完韩国之后，我看了一下机票，因为我不是从韩国飞
0: 日本也蛮嗯
1: 。对，因为当时我我有还有朋友在日本，我说从韩国飞日本又很便宜，好像三五百吧，特别低。我就说我直接从这儿飞到日本，然后再跟他们在那儿再玩几天，然后回到北京。我今年一年的旅游额度用光，但我今年就很<笑>很很爽。结果还没去成，就就爆发了
0: 。完了，就现在我家里边还有那个当时咱们换的钱，准备换的钱和准备的那个那个手机卡，然后卡都已
1: 经过过作废了吧？应该
0: 应该是作废了。但哎，还有那个公交卡还留着呢。不过随着我们那个国力的增强，那些钱可能就是慢慢和我们当时换的那个钱就,就不值钱了，<笑>不值钱了，只能留着去那边花了。所以我已经早就把它换回来了。<笑>我
1: 因为因为我当时观察了大概有三四个月吧，就是回到北京之后，第一波咱们这边控制的挺好，之后我第一件事儿我就去银行把钱换回,、嗯、换回来了，因为我觉得短时间内可能没法去了
0: 。是、嗯、我当时还期许着，比如说可能一年，或者是等疫苗，然后当时不是说年底去年年底就能有疫苗了嘛，然后呢，没准慢慢的这国际交流、啊、什么就全都打开了。嗯那实际上现在还是，因为你即便有那样的时间，你去那儿你也要隔离，然后你回来你也要隔离，而且其实还是要承
1: 担风险的，对，比较麻烦。我所以所以我觉得在这个情况之下，才更怀念那个时候什么都不用考虑的个自由的阶段。对我我我是对我来说最好的两年旅游的时间是一八跟一九年。嗯，其实一七一八一九这三年我去了挺多地方的，主要是你有钱。<笑>呃，一七年还没有钱、哦，我昨天还跟老周我们俩聊到，就说一七年的时候真的是穷的叮当响，但是却很赶。那是我第一次去台湾嘛，嗯，因为小时候看台湾偶像剧，包括那些综艺节目，你会对那个地方比较感兴趣，嗯、特别想去看一看,看一看它实际是什么样子的、嗯。其实申请那个签注啊，还有那个入台证，嗯、港澳港澳通证入台证，因为港澳通行证跟入台证是两个嘛
0: ，对对对，入
1: 台证就挺麻烦的，尤其是我们俩当时。真的是一波三折。我们俩当时有这个计划的第一步是说要先去办这个入台证，然后再去办那个签注。嗯，我们办入台证这一条的时候，就真的是艰难万分、嗯。我们当时住在草房那边，然后因为住像素嘛，像素是一个比较嘈杂的这样一个住宅小区，嗯、然后周围的那个对应的派出所那边的工作人员可能每天处理的事就很多，所以他们。首先是可能相对来说耐心没有那么的好，就是会相对来说比较他们认定你这个手续要走的不太可能说你跟他们沟通说跑两趟，他们就会相对放宽你。嗯，我们俩去的时候那天可能是有一个政策的改、啊、改变，就是说必须要呃你自己的什么工作租住房证明，还要房东本人提供一些东西，房东本人还得给你手写一个他知道你租房的那个就很麻烦。因为正常办那个证其实不需要这些，你只要拿住房合同什么的就可以了。我们那天去，突然手续变超多，然后加上帮我们办理的那个中介，就因为我们是跟中介租的房子嘛，嗯、就离房东又跨了一点、嗯。那个中介又不是一个特别雷厉风行的人，就比较墨迹，然后沟通起来又很困难。就我们来来回回光办那一个手续，一早上从家到那个办理的那个地点，我们跑了三趟。第三趟我就崩溃了，我就跟老周说：“我说要不然不去了吧，我说换个别的地方太麻烦了。”然后后来锲而不舍，在第三遍、第第二遍的时候，那个房产中介也发疯，因为他的脑回路就很奇怪，你就已经认定了人家那边那些公务人员，人家不太可能会给你行这种方便。嗯嗯、他就突然拿出了手机拍他说：“你们就是这样办事的吗？”我我们俩在旁边傻眼，傻了，因为觉得其实人家让你提供，你现在想办法解决，而不是在这跟人家对峙。然后后来那天就很无语，真是大无语，就折腾了一早上。我们八点多出的门，到那天下午四点，我们俩才办完了所有的手续。而那天只办了我的，因为老周的身份证又不行
0: 。他怎么？他的身份证？他
1: 他有两个身份证，因为他因为他当时还没毕业哦嗨，所以他有一个是老家的，有一个是学校这边的北京的身份证。然后，然后他必须要用他老家那个才可以办，北京这个不行。哦。然后就就反正你知道、哎、听着就累。后来这些所有的东西都弄好了，我们终于能踏上旅途去那边了。我朋友结婚。嗯。然后我们又从北京飞到了西安参加朋友的婚礼。然后头一天我也不知道发什么疯，朋友结婚，我们给朋友办单身 party， 朋友并没有出，朋友并没有出席，而我在那儿喝大了。嗯结果呢？所以第二天就是我已经吐到不行，又那么又难受。然后早上起来五点多去帮他堵门，然后帮他在那边活跃气氛，跟伴郎他们在那边斗嘴，然后整个弄完一一大通流程，还参加他的婚礼。然后他们两个宣完誓，我们俩连饭都来不及吃，立刻提着箱子冲出他们的婚礼，从西安飞回北京，再从
0: 北京再从北京
1: 飞去台台北。嗯，就折腾了一整天。到台北的第一天，我累得不行，第二天早上起来就病了，<笑>整个就是人在囧途的那种感觉，太累了。反正我印象中当时去了七天，然后我们制定的计划又非常不合理啊，因为你第一次去，你就哪儿你都想玩一下。台湾那个省就整个来说，它有好多可以去的地方，嗯，但是呢。嗯
0: 环岛其实挺花时间，其实很
1: 累。对你，你如果是每个地方都想去，那就是你等于说你一直得在路上走，然后哪个地方都只能待一天两天、嗯，然后你哪儿都玩不了，特别好文文。但是我们当时就没想到这一点，我们去了，我们七天去了五个地方，你想多折腾、哦，基本上就是每一个地方都是今天去，然后当天立刻坐车走，然后在别的地方过一晚，第二天早上去，然后再走，每天都在坐火车。就
0: 是这是贪心，这是贪太贪心
1: 了。然后整个七天下来。虽然也玩到了好玩的，吃到了好吃的，但是就觉得好累，嗯、真的好累
0: 。是，我觉得就是这个旅行这个事儿吧，就是抬腿就走，说走就走，这种真的是很要成本的。对，而且就是你你做计划，我还记得特别清楚，当时因为就是辞职了之后，然后呢，其实一开始想去。就是国外读戏剧，然后呢，后来呢，就看到了国外的同学和朋友们，他们这个水深火热的这个，每天要读很多文献啊，每天都很辛苦。我想算了算了算了算了，我不想受不了这苦，受不了这苦、嗯，我就索性去那个，就当考察一下，调研一下，看看那个世界戏剧都发展到什么阶段了。哦
1: ，你的旅旅行全都是在增进自己的业务能力、啊。<笑>
0: 也是玩了，也是玩了，也看看别别的国家的那个舞台表演啊什么的，他们走到哪一步了？因为我不想听、啊，其实,<笑>其实挺开眼界。只<笑>要
1: 听他们进步到哪一个，跟我有什么关系？我想，我想问一下，那你在旅游的过程当中，有发生过那种让你特
0: 别崩溃的窘
1: 迫或者崩溃的事情吗？嗯、有
0: ，啊，我当时。呃，我高中同班的一个女生在尼斯读书，然后呢，我也是，就是因为我都安排好了，你知道吗？我先从北京飞到巴黎，巴黎是我大学的学长，机械专业的学长，然后再从。呃，巴黎去阿维尼翁，再从阿维尼翁去尼斯，是我的高中同学。再从尼斯去米兰，行、啊、程也很满。对，就每一个地方都是有我的亲人们，然后我才能落脚。要不然的话，我其实觉得自己一个人其实挺挺考验勇气和抵抗孤单的那种孤独的那种能力的。我觉得我可能做不到。我到尼斯的时候，呃，玩的都很好，还跟大家吃饭啊什么的。结果我就临从尼斯走，准备去摩。那哥，去那个大赚一笔的时候、嗯，然后呢，在公交车上，我的钱包被偷了哦，然后得亏我那个钱包拴了一个线，然后呢拴到我的包上，然后呢，包括那个小偷还还比较有良心，把护照给我留下了，但是我里边的英镑
1: 全没了，欧
0: 元全都没了，差不多损失了一千多块吧。然后对，一千多块。那老周有一
1: 个比你更惨的
0: ，是我们。一九年初
1: 吧，一八年底的时候去越南玩的时候、嗯，我们到达那个地方是，我们到胡志明市的时候是早上的六七点吧，嗯、因为哎我忘了是几点，反正是坐红眼航班出发的啊，嗯、是五六点出发的，到那边大概是十点十一点，我们去酒店放个行李，就是说出去找点吃的，我们走在那条那个城市的闹市的街上哦、啊。嗯嗯他戴着墨镜，然后他当时他是拿一个手拿包，嗯，他那手拿包还是个 LV 的。他除了护照，所有的钱、证件、银行卡全在里面，因为护照被酒店收走了，还好酒店压了这一下。嗯，我们俩走在大街上，然后走着走着走着，我突然听见他“哎呦”一声，然后我就回头看他，然后我发现他愣在我旁边。然后我就再看的，就是有一个骑着摩托的人从我们俩面前蹭就开走了
0: 哦，飞车党！我突
1: 然意识到是飞车党，然后我就看他，然后然后那时候你追，等你意识到要追的时候，他已经离你很远了，目送他过了那个红绿灯，然后拐了个弯就不见了。是两个人
0: ，对，就是在旅行中，就是丢钱、丢证件什么这种事情都太常见了，但是就是真的会。一瞬间就完全不知所措，对，那个才是我觉得最窘迫的时候。反正
1: 那天我们这边的这个情况是他当时网上不是公司年会嘛、嗯，那是他人生唯一一次抽中了公司的大奖，就是应该是舞台上有一个大盒子，里面大概倒了好多现金，嗯、你可以去抓，你抓一把是多少是多少，就是拿多少钱、嗯。那天我们算了一下，他累积损失的财物大概是可能有个加上那个包。和里面所有的现金得两万多还是多，然后他当天晚上抓到那笔钱，到时候有一万八，反正横竖来说就损失两千，就是你只能说是遭遇了不幸之后，感觉老天又给了你一点补偿、
0: 哎。我我也是有这个感觉，就是。真的，这个多读书、多积阴德、啊，然<笑>后真的很重要<笑>。我当时也是在尼斯，因为上挤公交车嘛，然后那个等我再一回身的时候，那我那包啪就掉地上了，因为已经被打开了，钱包就甩出去了。然后一看，钱都没有了，只有一本那个护照。护照。然后呢，就是然后周围的车上的人都看我，然后呢，我就我说不行，那个我我得我得收好。然后我就默默的那个。揣好了我的护照，然后因为我的银行卡他没拿走，所以我就勉强还能就是到那个尼斯的车站，然后坐高铁啊还是那种火车啊、嗯，然后到摩纳哥，然后到摩纳哥我本来还想说看看这儿看看那儿，我当时脑子里只有一个念头就是去马上不是马上去最近的赌场，然后呢取钱，然后呢我要我要赌一把，我要豪赌一下，也、yeah, 不是豪赌，我其实就取了小赌，五五十欧，然后呢。就是午收，然后而且我到那儿的时候是上午，然后他是中午开，我就在那赌场门口坐着，就等那赌场开。进去之后玩那个老虎机，就一直把那个那个钱要挣回来。但我觉得就是真的是手横，然后我基本上吧把那个丢的那一千多块钱差不多都挣回来了，然后我就走了。然后结果在摩纳哥啥也没玩
1: 。那你也还挺幸运的，就起码挽回了一部分损失
0: 。对，而且我当时。这个手机卡，他不是告诉我是在欧洲都可以的，都都能怎么怎么样？但实际上到摩纳哥的时候，他是换了一个那个运营商，然后我我那个谷歌地图根本就打不开。我现到报刊亭去买了一个纸质的地图，然后呢问那个报刊亭的人，我说那赌场在哪儿？他就给我指指了一下，我去摸索过去，因为我联系任何人也联系不上。然后到赌场里边也没有，那好像赌场是没有 WiFi 的。然后呢，也没有办法，我就按那一直赌，一直赌，然后赌到我差不多看点儿，得赶上火车从那个摩纳哥去米兰了，我就我就结束了，我就走了。我觉得就是反正
1: 多积阴德，多积阴德，多积阴德。
0: 然后旅行当中，即便碰到不好的事情，可能在某种层面上，无论你看到了什么样的景色，或者是如果在赌博合法的地区和国家，然后没准也能给你找不回来点什么。但是
1: 还是不提倡大家把它当成。旅游必必经的一个项目吧，只能说，如果碰上了想玩一下可以，但是就是不要过度的去。
0: 对对对对，不要沉迷，不要沉迷，任何成瘾性的都坚决要抵制。真的。对，
1: 工作也不要成瘾。<笑>我反正我我是就是我最近有一个感受，是当我现在没办法去一些外面的，就比如说我去过的这些地方，然后它曾经给我带来一些美好的体验，然后我现在有时候。过得特别不开心的时候，我会特别怀念在那个地方经历的一些回忆，但是我现阶段又没法过去。可是我现在回想起来当时的那个片段的时候，我发现我还是很开心的。就尤其是我近一段情绪如果不好的时候，突然跟别人聊到当中的一些事儿，我会觉得，哎，那个事情好像离我很近。就也不是说我们现在出不去，然后我们现在能去的地方好像就不够好。包括我上一周我跟。陈铁旺他们去北京市内的，就是有一个叫民族园的那个地方，我都觉得挺开心的。就虽然它好多建筑都是就不是真实的那个旅游景点，它就是仿的，可是你在里面拍照，你在里面逛，那天心情还是挺好的。就我觉得经历了这次这个事儿吧，可能大家才更意识到出去一趟其实挺难得的，然后就不会把时间浪费在所谓像抖音上那种说，对抖音上很多那种说什么我到这个地方我只睡觉。然后饭点儿才起，然后什么不去任何景点，就是，它可能是一些人的旅游的方式，但是对于可能我们大部分人来说，你到这个地方，你去了那些可能比较有意义的地方，它对你来说就是以后你回忆的一个素材吧，我觉得蛮蛮好的。嗯
0: ，而且其实就是因为这次的这个疫情，然后也让你把那个目光就是。不是简简单单的只是说啊，我我要去泰国，我要去那个、呃越南，我要去日本、韩国，我要去美国、英国什么的。你,你把把目光也放到了国内，然后你发现有很多地方非常的好玩。嗯，然后呢，就比如说那个，之前那个前前前几天有一个朋友他去了那个苏州，看了一个实景的演出。对，为什么我三句话都不离演出？对，你好爱演出啊你，你对，好喜欢看这些这个，就是就是活人给你表演。<笑>对，因为演出真的是一个很奢侈的一个行业，因为真的人才是最最高的成本，我觉得，所以我我就觉得，那你能够享受到看到这个他们苦练了那么久的记忆，然后呢，他们给你表演的这个时候。然后我就觉得，其实也是一个挺难得的一个体验。不，有的人就喜欢看风景，有的人，但是无论你喜欢旅行当中的哪个部分，其实不一定给自己设太多限制吧。我、嗯、因为我原来就觉得说，哎呀，我真的是我好容易有一个假期，我一定要先到那个不同的国度去看一看。那现在你就可以看到说，哦，其实连中国都没玩遍呢。对，然后呢，有好多那个特别美的风景。今天还有朋友在云南和和那个缅甸的边境是吧？中缅边境那边、嗯、去拍那个扫雷的纪录片
1: 你的朋友要么去看演出，要么去拍摄。你认不认识就是除这个行业以外的朋友？你人生过得很狭窄，崔磊
0: 。呃，就是他给我拍了一下他在山上那个就那个云海的那种状态，然后我觉得哇。就至少我在北京也看不到吧
1: 。然后，其实我突然想到，好几年前我在上一个课的时候，然后有一次被那个老师要求。说你讲一下你旅行当中印象最深刻的一一次就一个画面，我当时想到的是还是我第一年去台湾旅游的时候，当时去了一个地方叫高美湿地，嗯，然后那个地方它如果天气特别好的话，它是那种大美，这个地方整个的那个风景就是特别壮阔，然后那天我跟老周我们俩就在台中，然后我们两个是打出租车到那个地方的。到那个地方之后呢，我们路上的时候天都是还可以的，嗯，结果下车之后突然发现天好像变灰了，嗯，然后那个高美湿地的那个旅游的口，它是就是你要往那个深处走，然后你在那那条道上你能看到两边是那种像像沼泽地，也不是沼泽，就那种淤泥，嗯，那种河的那种湿漉
0: 漉的湿地，对
1: 湿地，然后它上面有好多寄居蟹，一直在爬来爬去，嗯、就是很很生态很自然。越往里面走，你就感觉天色越来越差，就从灰都变黑的了。嗯，然后我就听到有一个台湾的那个小朋友在那说：“说妈妈妈妈，是不是世界末日要来了？”然后他妈妈说什么“世界末日啊？”他说：“妈妈好像下雨。”哎，然后他妈说：“我我跟你讲不会下雨的，我跟你保证一定不会下雨。然”然后我们俩就瞬
0: <笑>间被打，我们俩就对
1: 看一眼，你知道，就就没有说话，继续往里面走。然后突然就开始低雨点嗯，然后我们俩其实，在低雨之前就开始往回折了，因为觉得肯定要下大暴雨了。那个天，嗯、就往回折折折，走到快要出去的时候，那个雨就已经泼下来了。然后老周就说：“你跑两步，那个出租车在前面等我们。”他跑的时候，我一跑，我突然我的膝盖，因为之前运动可能有一点点损伤，突然膝盖疼到就我没法跑，我只能慢慢走。就你懂我还以为你
0: 跪下了没
1: 有没有，但你想，就雨越来越大，然后你不能跑，你只能顶着那个雨往过走。就那一刻是我印象特别深刻，然后我当时心里就想跟那个那个女士说：“你刚刚不是说保证不会下雨吗？”<笑>我真是，反正那天印象很深刻。就你在旅游当中很难遇到这种，就让你特别记忆犹新的事儿。有好多旅行是你吃完了、住完了，你在这些旅行当中细节你很难就是记得这些。所以我现在哦，在我们这儿好像在给一个 A P P 做硬广一样，但是不是？就是我我是从前天开始突然又。挖回了我一个习惯，因为我从去年开始打卡是吗？我下意识的是会在买了个日记本，五年的会在上面手写，但后来我发现手写很难坚持、嗯，因为今天如果你在外面，或者是你没有、嗯、对,对你没有坐在书桌前，你就不太容易把它写下来。嗯，我就下了一个 app， 然后那个 app 叫什么？我可以看一眼
0: 。当然，你回头推荐给对大家，大
1: 家就是我不在这儿说了吧，但大家如果有需要，我到时候可以在评论里面留。然后他那个。app 的设计就挺可好，挺好的。它就是你可以每天上传几张照片，然后在底下写日记，然后你到时候看的时候，它会生成一天一个卡片，卡片是你的图，然后你可以横着刷这个图，底下搭配你今天的文字。然后我就觉得，其实每天记录这些东西挺美好的，除非你今天过得特别差。但特别差，你如果记住什么事儿让你特别糟心的，它以后就其实当你以后把这事儿。忘记了，放下了，你再看也是素材，所以我现在就
0: 是也是素材，这不还是在创作吗
1: ？就我觉得这个素材不是说你非得把它写成什
0: 么，而是你以后就是看到它，你会觉得我经历过这些事儿啊。反正我是你挺好的一个，就是以防如果以后老了之后忘记一些什么事情。对
1: ，我觉得你想过个十年，哦，十年这个 APP 也不一定在了，但是就。你你目前现阶段能用的时候，你看到它都是好的记忆啊。
0: 就是我刚才特别想问你，那个老师让你说一个旅行当中你特别印象深刻在台湾淋大雨，就是其实我我也有美好的回忆。嗯、对、就是，我是想接着你这个茬说，嗯、其实就无论在哪儿。嗯国内玩，然后呢，还是说去到其他国家玩，还是到其他地区玩？然后有一些你平常会忽视的那一些生活上的感受，那一刻会因为环境的变化，然后呢，给你留下特别深刻的印象。然后我觉得这都是挺好的，不一定真的非得按照别人的模式。因为我我我想分享的就是说。之前我去看那个《濑户内海艺术祭》，嗯，然后他又来了，又
1: 来了，听众朋友们，他又来，啊、又开始看戏了
0: 。没有，那不是戏，那是一个展 ，OK， <笑>散落在各的。Okay, okay. 然后，因为我时间也很紧，那那段时间，然后呢，就看了很多人的跳岛日记，然后人家是怎么赶赶这班船，然后怎么看，怎么最快速度。后来，后来玩到一半的时候，就身心俱疲。就发觉，就是当然提前做好攻略是很必要的，然后呢，保护好自己也很重要，等等这一系列的这个你在旅行当中要注意的东西都很重要，但最重要的还是说，你去玩的那一刻，你就放下一些。就是平常熬下的那些东西吧，你你也不必要说非得按照别人给你套的模式，或者说就是你非得要怎么样？我觉得这个执念这个事儿吧，就是在旅行当中一定要放下，因为有的时候你的那个执念有可能会导致危险，比如说遇到丢钱包丢钱包也好，或者说是那个被人骗了也好啊。这会儿我特别想分享那个我的朋友，在,在日本，然后呢做一些违法乱纪的事情，然后被人骗了八千多元。
1: 他说的这个违法乱纪吧，就是大家想象到能想象到，就是在一些软件上跟一些人约线下会面的这种。这样讲会不会听起来
0: ，呃，好一些、呃？对对对对 ，OK， 嗯 ，OK， 嗯。Okay. 嗯然后呢，就一定要在这个旅行当中想好自己是来旅行的，不是来就是好的。你讲事儿了，<笑>好不好？不要烦人。没有，就是给大家一些那个就是建议了，嗯议嗯、就是说，无论是去哪，放松一点，因为你的核心目的还是创造回忆。对，还是我想
1: 说的这个放松，其实你可以。做所谓的说走就走，这个说走就走就是说，今天我们到这儿，可能原本有一个特别想去的地方，但如果你在途中遇到了一个更好的场景，你不要说因为要赶到下一个地方，你就错过了现在眼前的这个好的，就这个也不一定比你原先要去的那个差，就这是好。嗯、但是其实每个人都有自己的节奏嘛，那如果人家坚持要去也是好的，反正就是希望大家在旅途当中能获得快乐跟宁静吧。
0: 对，别设太高的门槛和期待。对，这样的话，无论是旅行啊，还是人生啊，你就会过得快乐很多。现在是要大聊自己的感情了，是吗？没有没有没有没有。好了、啊、
1: 好了，那最后你再跟大家就是还有什么想分享的吗？
0: <笑>我刚才就是就就想跟大家说，离开了你熟悉的环境，当然不仅仅是在你不熟悉的环境和你熟悉的环境里，都不要违法乱纪。<笑>
1: 我也不能说什么，祝大家就是当一个和和谐的好公民吧。我就
0: 去去去玩的开心一点吧，然后就是把眼界放的再宽一
1: 点。无论是国内还是以后真的有机会能再出去了，就是大家珍惜每一次旅行的机会吧。这周就这样，好了，我累了，我等一下还要参加别的活动，我真的很忙。环形影城到时候。我们在微博上跟大家分享一些照片吧，就这样、
0: 啊。真的看起来还挺好拍的呀。好
1: 的，祝大家开心。如果《环境有成》好玩，我们再跟大家出一些攻略吧
0: 。我刚才要安利一下我们的一个作品。我们九月底、嗯，我们和我和黎星还有很多优秀的舞者，然后还有我合作的编剧李一成，我们。一同为江苏大剧院打造的那个舞剧《红楼梦》就有可能公演了。如果, wow, 如果疫情疫情就控制到，好，再满公演。先是在南京首演，嗯、然后本来还说是八月份首演嘛，但后来又因为疫情的反复，然后呢对，对，如果有机会的，欢迎大家去南京看《红楼梦》对。对舞剧舞剧版的红红《红楼梦》，接下来也会在北上广深。还有一些其他地方我，我我记不太清了，反正他们就巡演已经都卖出去了。嗯、呃，希望大家就是开心，在家门口看也行，在外地看也行。好的，祝大家开心，嗯嗯、开心拜拜。